0: 哈喽，大家好，这里是 FM 八五点一华海之声无线广播电台，依旧是愿有人陪你颠沛流离，我是小婉。愿有人陪你颠沛流离，录到现在呢，已经是第十三期节目了。从这一期开始呢，就是这本书的新的一个篇章，关于爱。关于爱，卢思浩说：“说你会渐渐发现，有话聊是两个人在一起的基本标准。这世上没有谁有义务去等谁。”维系一份关系或者感情，从来都是两个人的事。保持必要的关心，保持前行，为了相似的目标共同努力，两个人才能保持在同一个频率里。说话总是要解释半天，或者根本说不到一起去，多烦心。能聊得来真的太重要。先找到自己的频率，才能找到跟你频率相同的人。首先变成自己不讨厌的样子。再去遇一个无需取悦的人。离开前，请叫醒我。你从来都知道，有些事情是很难一下子忘记的，你总得需要时间去消化。回忆不见得一定要让它消失才算好事，最好的做法或许是把回忆放到恰当的位置。要把回忆放到恰当的位置，就要去正视你的回忆。2011年，哥们失恋，现在回头想，自然不是大事，但对当时的他来讲，就是天塌了。陪他去喝酒，哥们二话不说，点了盘花生，拿着二锅头就往嘴里灌，拦也拦不住。我对他说：“哥们儿，你这样不值当，都分手了，你这么折腾自己，也不能挽回什么。”他灌得有点猛，拿着纸边擦嘴边回话：“你懂个屁！”我当时忍着好心被当成驴肝肺的心情，硬是没有还嘴。结果这个夏天我也失恋了。没想到这次喝成傻逼的人是我。哥们儿用幸灾乐祸的眼神告诉我：“小样，这回轮到你了吧？”吉米在一旁劝我们俩，哥们儿拍拍我的肩膀说：“小子。”你明白那天我说你懂个屁时我的心情了吧？我二话没说跟他来了个击掌，什么天涯何处无芳草，什么为了他何必呢，什么还有更好之类的话根本就没有用，针扎到你身上你就明白了，什么叫曾经住在你生命里的人现在不见了。毫无意外的，好几个晚上我们都喝成了傻逼，这也难怪，我们玩骰子，不管是赢还是输，都会自喝一杯，机密每次都在。看到我们喝，也不再开口劝，躺在沙发上自顾自的玩手机。只是每次当我们两个神志不清的时候，他都及时的制止我们，把我们安顿好。尽管好几次我醒过来的时候，都发现自己睡在了地板上。我醒过来时，他都一脸嫌恶的看着我们俩，说拍了裸照，赶快请他吃顿豪华自助餐，然后才开始他的长篇大论。他一脸震色地说。真他娘的奇了怪了，这人就是贱，在一起的时候也不好好珍惜，分开了又一副傻叉的样子。陆思浩，我也不说你什么了。KIM 就说说你吧，真他妈的奇了怪了，平时你这么铁血真汉子，怎么一碰到感情就跟变了个人似的？每次他劝我们时，我都会踹他一脚，一副没谈过恋爱的小子懂个屁的神情。但有关 KIM 的那部分，吉米说的是真的。在我们还不知道打架为何物的年代里，他已经把打架当成家常便饭。在我们出国的第一个年月里，有一次车上被黑人扔了个鸡蛋，我和吉米无奈的看着他们，准备照常往前开，只能自认晦气。Kim 他娘的二话没说，直接路边停了车，开了车门，抡起拳头直奔向两个黑人。要说他的身体素质还真不是盖的，一下还真让那两个黑人一时没回过神来。这下连我这个怂包都突然变得热血沸腾，结果当然是我们都挂了彩。在家里，他来了一句：“黑人真他娘的强壮，下次应该打完第一下然后就跑。”就是这么一个人，谈恋爱的时候完全变了样。他和他的女朋友也算青梅竹马，初中认识，高中在一起，只是在感情里强势的人永远是他的女人。每次我们吵闹，一时拗不过他的时候，我们都会搬出我们当时的大嫂，这招就跟对小孩子说“再不关，警察叔叔就把你关起来”一样有效。他们也常腻歪的，让我觉得很恶心，让我鸡皮疙瘩掉满地。拍合照的表情自不必说，每次分开都要吻别，实在让哥们几个无法接受。高中毕业，他们就互相见了家长，然后一起出国同居了两年。他的胃已经适应了他女人的手艺，他的身上已经有了他女人的味道。用他自己的话来讲，他从来没想过自己未来的结婚对象不是他。当时我们都觉得他们会腻歪的，让我们恶心一辈子。结果他们分手了。我们当然为他惋惜，也问过他失恋的原因。他说他也问过原因。只是他媳妇支吾了半天，也没说出个所以然来。我以为按他的脾气，他肯定会闹到天翻地覆，结果他点点头，默然地答应了分手。故事到这里当然还没有结局。自从那几天喝成傻逼以后，他就跟个没事人一样，跟以前一样喝着啤酒跟鬼佬赌球，赌到最后情绪激动，差点又打起来。上课也一节不落。空闲了就去打球，跟以前一模一样，就连冷笑话的功力也所差无几。只是我们哥们几个知道，谁离开谁都不至于活不下去，生活一样过，但谁也没有办法那么快就释怀。一有空喝起酒，他还是跟以前一样，二锅头直接灌，然后毫无意外的醉倒。发完酒疯之后就一言不发，谁都知道他在想什么。但是谁也没有办法劝他。关于他分手的理由，不可避免的，我们还是知道了。有一天，钱大嫂被我们撞见和一个男的牵手逛超市，他一脸尴尬解释只是普通朋友，我们也没说什么，打个招呼直接走了。这件事情成了引线，慢慢的，他们也开始没了顾忌。虽说不算频繁出现，但也没有任何回避的意思。我们替 K 木不平。但这也是他们双方的自由选择，谁又没有办法去评判什么？尽管如此，我还是没忍住跑过去问他到底是怎么回事他说有一天他在路边等 Kim 去接他，结果他跑去帮哥们搬家没来，是他把他送回去的。还有上次唱歌也是 ，Kim 在和朋友喝酒，喝多了以后我们开始起哄让他喝酒，是他帮他挡酒。还有上次他给他热牛奶。我当时就骂了，我说 Kim 之前每天送你，你怎么不记得 ？Kim 之前喝醉是为了帮你挡酒，你怎么不记得？你难受的时候他给你送药，你怎么就忘了？怎么他为你倒的热水，赶去给你买的药，就抵不过他那次给你送了一杯热牛奶？他支吾了半天，没再说话。人都是贱的，有人对你好到不能再好，你习惯了就觉得不再好了。忘了什么时候听的故事，有个人离家出走，饿得不行了，有人给了他一个热包子，他感动到不行。给包子的人对他说：“你妈妈每天都给你做包子，你怎么就不记得呢？”跟一个人太熟，就会忽略他的感受，这是病，得治。否则，总有一天你会心态失衡，你会瞬间完败，你会被新鲜感冲击得一塌糊涂。所以，你总会记得一个陌生人的侧影。而不记得初中坐最后一排的人是什么模样，所以你总会记得一个偶然的人偶尔的好，而把你身后的遗忘的一塌糊涂。二零一二年毕业我们就散了，他继续读研究生，他的前女友跟他的男友回了国，我和基米跑去另外一个城市读研，我们本以为他们的故事就这么结束了，直到半年前我去他家。发现他的电脑旁还放着他们的照片。我问他还放不下吗？他说，两年了，觉得他还会回来。我说你怎么就这么贱呢？说不定人家都结婚了，你还在这里念念不忘。你什么时候才能过自己的坎？他说他们没有结婚。我眉头一皱，问他怎么知道？他倒也坦诚地说他们最近一直在联系。他还是给他带来了一些常有的关心，也说自己的近况。我当时的第一反应是，完了，这点稍带礼貌的关心都能把他永远困住。大概一个月前，我去南京签售，约好了一起出来聚聚，然后他把他也带上了。我皱着眉头心说，你们不会和好了吧？他说他白天陪他去买了个衣橱。刚帮他整理完，就顺带着一起吃饭。我虽然一向不提倡旧情复燃这事儿，但当时看他的表情，倒真的有点希望他们能和好。结果是他打电话说他们再没可能了。我们断断续续的聊了一小时，我才知道他这一年是怎么过的。他们从他回国之后就没断过联系。他回国后就分手了，他们之间有关心，也会见面。他一有事，他就会去帮忙。于是，在这一年里，他回了两次国，跟他见了十几次面，去看电影，帮他搬家，陪他挑衣橱。可是，偏偏就是不提复合。饭局后，我特地给他们留空间，自己先走了。没成想，这给了他机会，告诉 Kim 他有了新男友，怕再见面会尴尬，想暂时保持一些距离。而他还是和以前一样。默然的点头。我在七月十一号时写失恋这回事就是因为他。而我为什么要在这里写这篇文，是因为他给我来了电话，说他终于放下了。我问他，之前一年都没放下，怎么这次半个月就成了？前度这事儿就和我在失恋这回事里面说的一样，残酷的是你们分手之后，前度跟你不断联系。做很多暧昧的事情，而又不跟你提复合，那么很可能是他对你已经没有好感了。但身边一时没有山珍，也没有海味，既然没有更好的，那么找前度也不错。碰巧你是个干柴，不需要烈火，只需要火星，你就能燃起来。所以分手后的第一刻，大概就是不要试着回到过去的日子，即使你们还有千丝万缕的联系。好吧，也许分手后的那份关心还是真的。但醒醒吧，惯性从来不足以达到重归于好的程度。他和我说，他其实就是在等自己放弃。他给自己发过誓，如果曾经发生的事情再发生一次，就放下。他和我说，《失恋这回事》里面说，保持单身的确是一个解决方法，不要见，不要见，忍着几个月也就好了。但是他要选择符合他个性的方法。虽然残酷，但是对他是最有效的办法，那就是对他好，对他好，对他好，不求复合的对他好，直到有一天自己对自己的付出逆反了，直到有一天对方的态度让自己失望透顶了，那就是解药到来的那天。他昨天一个人去了他们认识的地方——初中，天气很热，他拿着当年他们在校门口的合照仔细比对。却忽然发现校门早就变了模样，他突然就释怀了。那天拍下的东西就让他留在过去吧。他对他是情，他对他早就没有情了。这种关系本来就像一根线一样，轻轻一碰就断。现在就让它断了吧。他和他媳妇认识十二年，在一起八年，分手用了一天。彻底放弃，用了两年。残酷吗？当然残酷。公平吗？当然不公平。什么时候感情是公平的了？它只有值得不值得，从来没有所谓的公平不公平。如果你要用公平去衡量一份付出、一份感情的话，那你从一开始就输得一败涂地了。承认吧，你自己都知道那是那么不公平。你对一个人念念不忘，另一个人想走进你的世界都没机会。你爱上了一个出现在你生命里几分钟、几天的人，却从来没爱上一直陪你的人。日久生情自然是最靠谱的剧本，然而人的本性却始终在追逐一见钟情。他给我打电话还有另外一个目的，他和我说他想要和过去的日子彻底告个别。直到我一直在写书，想试着让我帮他记录下来。我和他说：“他丫的最难的就是记录你们的感情，何况记录下来，你不觉得难受吗？”他说：“我现在肯定能笑着看完这段故事，这你就放一百个心吧。哥早就傻够了，何况我哪有那么脆弱 ？”Kevin， 我只是想要你帮我把这个故事彻底结个尾而已。我问他：“你听过木心的那首诗吗？”他说：“没有。”我说：“那哥们在这儿给你算一把。”记得早先少年时，大家诚诚恳恳，说一句是一句。清早上火车站，长街黑暗无行人，卖豆浆的小店冒着热气。从前的日子变得很慢，车马邮件都慢。一生只够爱一个人。他问我读这首诗干嘛，我说：“从前的日子慢，什么都慢。一生只够爱一个人，可惜我们没赶上那个时候。”哥们儿在电话旁沉默了一会儿，说：“对我没赶上那时候。”我笑了笑说：“其实我们不是没赶上那时候，而是那时候已经被我们辜负了。”既然被我们辜负了，也不算白活，那就把那些放到恰当的位置吧。至少失去所有的时候，还有未来在，不是？把回忆放下，其实没有那么难，难的是在那些没有结局的故事里，我们都少了一句郑重其事的再见。当我们郑重其事地说出再见时，我们才会放得下，我们才会给没有结局的故事画上一个句点。不让他在你的世界里兴风作浪。我对他说：“你的故事，我在以前就给你写好了结尾了，不知道你喜不喜欢这个结尾，但我觉得还不错。”每个人都会有回忆，也有遗憾，在那些没有结局的故事里，似乎总是少了一个若有其事的告别。或许还会想着，如果当初……如果当初我没有搬家，如果当初我勇敢一点，如果当初高考前能再努力一点，或许我不会跟小时候的玩伴失去联系，或许我会跟他肩并肩坐着分享人生。不是每个故事都会有结局，而大多数时候，原本看起来天造地设的两个人，突然间就宣布了分手，最后连句再见也没有。再或者，明明相互喜欢，却没能在一起，最终形同陌路，错过了，变成陌生人。那个让你对明天有所期待的人，根本就没能出现在你的明天里。那个曾经给了你一切的人，最后留下你一个人，就这么悄悄离开了。那个曾经互相陪伴过的人，最后却变成了陌生人，散落在天涯。太多太多的情侣，明明互相珍惜、不想分开的，最后却都因为一件小事分开了。每次看到身边上演这样那样的故事，总让我唏嘘不已。那又能怎么办呢？如果分离无法避免，我们能做的不过是更强大、更好的面对分离。所以我想，如果经历了那些，我变得更好的话。我应该把这样的自己留下来，更好的面对生活。我想要重新跟记忆里的那些错过的人，很认真的告别。尽管我早就已经把你们从生活中弄丢了。愿那些错过的人，经历了颠沛流离之后，还能再度相逢。我相信，再相逢的时候，你们之间一定没有恨意了。毕竟，你们在青春里陪彼此走过。在你最青涩、任性、懵懂、不懂体贴的时候陪着你，在你最难过、不想说话的时候，他也曾懂你的寂寞，站在你身边，哪怕什么都不说。愿你能够明白，世上所有的相遇都有它的意义。也许有些人相遇就是为了告别，告别以后还有长长的路要走。当然，也有些人相遇就是为了要在一起走很久。就像我现在还常和他去喝酒一样，甩也甩不掉，也不想去甩掉。觉得过不去的时候，还有身边的朋友和家人。等到过去了，你会发现自己也过得好好的。你从来都知道，回忆是一种力量，它能让你更好的走下去。愿我们没能实现的梦想。在最无助、难过的时候，开出最灿烂的花来。愿那些没能珍惜的青春和回忆，在经历了成长的阵痛之后，能在心底认真而又平静的告别。至于那个夏天有关于我的失恋，那就彻底是另外一个故事了。我想做个最浪漫的背包客，我行我素，我走我路。我想自由自我自娱自乐自唱自歌，纵然跌倒我不服输。我想做个最浪漫的背包客，我行我素我走我路。